0: 有人说，如果当时梵高和印象派接触的是中国画，一定会怎么怎么样，因为浮世绘源于中国画。如果当时大师们接触的是中国画，也一定会对他们的画风有巨大影响，但肯定不是我们现在看到的这个样子。而且浮世绘并不是直接从中国画发展而来的，它是从日本本土的一个画种叫大和绘发展而来的。大和绘嘛，倒是源于中国的唐朝绘画。唐朝啊，陈凯歌导演在拍这个《妖猫传》的时候说，那是一个伟大的时代。不错，在唐朝，中国文化大规模输出，日本管唐朝的绘画或者有唐朝风格的绘画叫唐绘。从七世纪到十世纪这三百年，日本绘画一直是唐会的天下。后来十世纪初，唐朝灭亡，日本出现了大和会。其实不光是绘画，在唐代万国来朝，建筑、服饰、茶道、剑道，包括樱花啊，原来也是咱们中国的，都被日本带回了老家。现在日本的京都还保留着一个原汁原味的唐朝洛阳，可见唐文化对日本影响之深远啊！浮世绘从日本的大和会发展而来，产生于日本的江户时代，就是17世纪初到19世纪60年代。这个时间大约是中国明朝万历后期到清末同治皇帝早期。江户时代的浮世绘画家自称大和会师。这么看来，这个日本的这个民族基因确实是不聪明哈。你看，唐会学了三百年才出现大和会，然后又过了七百年才出现浮世绘，前后一千年。这是个典型的吭哧吭哧学习的民族，啊，所以他们后来就越学越快。服饰会呢，最初叫肉笔会，肉笔会啊，这名字听着就有点少儿不宜啊，其实没有什么，肉笔会，就是用毛笔直接画的意思。到后来，肉笔会发展成锦会，也就是套色木刻版画，套色木刻啊，不叫套色木刻。所以，首先呢。浮世绘在制作工艺上就和中国画不同，咱们传统的国画一直是笔墨纸砚，然后题材也大不相同。浮世绘有一大部分是典型的花街柳巷艺术，花街柳巷啊，日本漫画确实是从浮世绘发展过来的，所以就有着大量的那样的内容，这也是他们的传统。呃，但是对于日本的这个传统呢，我觉得是出身决定的。因为一个民族、一个国家其实也像一个人，日本就像一个苦孩子，出生在一特穷的家庭，要啥没啥，房宅特破。日本列岛是在地球的火山地震带上，属于高危地区，所以他们对生命和死亡，尤其是死亡的观念和其他国家民族是非常不一样的，危机感特别强。包括日本的武士道啊，还有那个暗黑系动漫啊，这脸都是惨白惨白的，金吓科，然后嘴角经常挂着一滴血。这都是对生命和死亡的一种态度，还有樱花，一朵微不足道，一片灿烂无比。所以日本人的集体主义感特别强，而且是那种死硬死硬的那种感觉。生殖崇拜当然也是必然的，生生才能不息嘛，对吧？你老不生，这不就没了吗？这个生殖崇拜跟日本的神话起源有很大关系。日本的神话起源既不像中国的盘古开天辟地，也不像基督教上帝创造万物，就都是男性的神创造世界。日本的神话原理呢，是一对兄妹结合成夫妻，在这个结合的过程中创造了国土。你看看，在这个结合的过程中创造了国土，所以这个生殖崇拜和好色，可能真的是日本民族自古以来的一个传统。他们不是经常开那种大耳 party 吗？日本江户时代呢，有个著名的小说家叫井原西鹤，就写了一个好色系列啊，好色一代男，好色二代男，好色五人女，好色一代女。呃，当然井原西鹤是江户时代非常伟大的作家啊，他的作品是反思社会的啊，呃，他不是写这个宴请小说的啊。呃，当然，福世会呢也不是只有那方面的内容，它的题材还是极其广泛的。福世会相当于日本江户时代的一个大百科全书，它的技术和内容方面，最开始确实是中国给的，比如雕版印刷术和套彩印刷术，还有明代传到日本的小说，水浒啊、三国啊、西游记啊、《金瓶梅》啊……啊，金瓶梅啊，啊，金瓶梅啊。呃，因为浮世绘最初是小说插图，后来单独成册，再后来单独成画。这个“绘”就是单张画的意思，啊，这个单张画定成册就成了一本所以日本图书也叫绘本。还有苏州桃花坞木板年画，对浮世绘的影响也很大。年画嘛，反映老百姓的日常生活。所以呢，浮世绘从题材上讲，不像中国画这么高大上。中国画山水、人物、梅兰竹菊、花鸟灵毛，都是比较雅的，所谓文人雅士啊。庙堂之上，浮世绘呢是流传于市井坊间的，是很大众化的。浮世这个词儿就是沉浮不定的人世间，所谓浮生若梦。这个词儿呢，最早也是咱们中国人说的。东汉末年，三国时期，竹林七贤之一阮籍说：“逍遥服饰与道具成。”中日最早的官方交往就是在东汉。服饰这个词呢，也是佛教用语。这佛教也是咱们中国传过去的啊。对，虽然都是中国传过去的，但是服饰会是日本独有的民族艺术，它并不是中国画的一个山寨版。